0: In der zweiten von drei Episoden spreche ich mit Ingo Sirk nach dem Monatsabschluss in der letzten Folge, nun nachfolgend über den Jahresabschluss. Was ist ein Jahresabschluss, was beinhaltet dieser und was es zu beachten gibt, hörst du nun aus der Aufzeichnung des Facebook-Live-Interviews mit Ingo. Willkommen zum Wir lieben Handwerk Digital Podcast. Wir sprechen mit Vordenkern und Machern aus Handwerk, Baugewerbe, Industrie und Handel. Digitalisierung ist vielseitig und deshalb drehen sich unsere spannenden Episoden um Startups, Tools, Services und Lösungen. Gemeinsam wollen wir Denkanstöße für euren Alltag in Form von Prozessen und Arbeitsabläufen geben. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns. Wir helfen euch gerne. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen hier zu unserem nächsten Facebook Live. Heute wieder freitags, wie immer, 17 Uhr mit unserem lieben Ingo. Letzte Woche haben wir uns unterhalten über das Thema Monatsabschluss, heute kommt das Thema Jahresabschluss dran. Wir hatten es euch vorangekündigt, die eine oder andere Frage kam per E-Mail, daher meine erste Frage an dich, Ingo, wie war denn deine Woche?
1: Ja, erstmal äh, schönen guten Abend zusammen. Ja, wie war die Woche kurz, ne? Fehlten Tag und heute war irgendwie ein paar äh, Probleme mit dem Rechenzentrum gewesen, die wollten nicht so richtig von der DATEV, naja, ja, ja, und natürlich wieder Corona-Überbrückungshilfen und Neustarthilfe.
0: <lacht> okay. Und täglich grüßt das Murmeltier. Klar, hat es sehr ja geschrieben. Und äh, Überbrückungshilfe 3 oder äh, was war das, Monatsabschlüsse, wenn ich das richtig gelesen hatte? War ja das Thema von... Ne,
1: unsere Steuervormeldungen. Boah, die sind, so ja, die sind ja erst am Montag fertig dieses Monat.
0: <lacht> ja, weil ja, der Zehnte aufs Wochenende fällt, dann verschiebt sich das ja immer auf den ersten Werktag. Alles klar, ja super. Ähm, deswegen gleich den Einstieg. Ähm, ich denke mir jetzt mal so ganz äh, rudimentär, wir haben Monatsabschlüsse gemacht, wir haben zwölf Monate im Kalenderjahr, also addiere ich jetzt quasi die zwölf Monatsabschlüsse und habe den Jahresabschluss. Das ist doch deine Arbeit total easy, oder nicht?
1: Genau. Deswegen ist die Folge ganz kurz. Tschüss, schönen Abend noch, hat mich gefreut.
0: <lacht> Nein,
1: nicht so ganz. Also ich glaube, wir sind uns eigentlich darüber, dass den Monatsabschluss nie so... Ähm genau ist bis in jedem Punkt und Komma, wie eben der Jahresabschluss zu erstellen ist. Ja? Okay. Ähm, zudem ist es halt so, dass im Jahresabschluss noch ähm, Erkenntnisse mit reinkommen, die erst nach dem 31.12. stattfinden, auch weiter. Also da gibt es ja diesen Wertaufhellungszeitraum, den wir den bei uns äh, nennen, wo also Sachverhalte, die jetzt schon im alten Jahr begründet waren, ja, wie eine Lieferung, eine Forderung. Ähm, eben ähm, dann erst im, in der Folge des nächsten Jahres, wenn sie eigentlich bezahlt werden müsste, zum Beispiel, auffällt, nee, die wird nicht bezahlt. Und dann muss man ja so lustige Sachen wie Wertberichtigungen machen. Okay. Das ist so ein Beispiel dafür. Ja. Und äh, ich sag mal auch, die wenigsten Firmen gehen hin und machen monatlich eine Inventur. Seltenst. Das ist natürlich Selten. richtig. Genau. Und da brauchen wir dann halt für den Jahresabschluss, es sei denn, wenn wir jetzt über Bilanzen reden.
0: Das heißt grundsätzlich, äh, einen Jahresabschluss setzt also voraus, dass wir A, einmal letzten Endes die Belege dir übergeben, dass wir uns im Endeffekt um... Arbeitszeiten und diverse andere Seiten gekümmert haben. Du hast es gerade erwähnt, Inventur. Das heißt, ich müsste eine Inventur vielleicht mal so machen und äh, genau. Werte entsprechend er, er erfassen. Urlaubsrückstellungen
1: zum Beispiel und solche Sachen halt
0: alles. Okay, mhm. und das äh, geht dann quasi alles auf dem äh, besten äh, Weg digital in deine Richtung und wird dann im Endeffekt verarbeitet. Du hast gerade noch angesprochen, ich stelle eine Rechnung oder habe Re Sachen aus dem Vorjahr und bekomme die im neuen Jahr. Das heißt, äh, der Jahresabschluss wird ja auch nicht im Januar gemacht in den seltensten Fällen bei den Kunden, so schnell sind wir ja alle gar auch, nicht. Doch, also
1: es gibt ähm, den sogenannten Fast-Close, da wird das also schon recht zeitnah zum Jahresabschluss gemacht. Mhm. Okay. Da wird aber sehr viel über Rückstellungen gearbeitet und solche Sachen.
0: Okay. Ja. Gut, und dann haben wir jetzt diese ganzen Daten erfasst und ähm, du und deine Mitarbeiter sitzen da, du liest das ja hinterher dann nochmal durch, nachdem die Mitarbeiter ja zugearbeitet haben und bewertest das Ganze dann. Genau. Ähm, was kommt denn da jetzt raus? Also was über was sprichst du da mit dem mit, mit deinem Mandanten am Ende des Tages? Also was an an, an, an Dokument ähm, liest du in dem Moment? Es gibt ja mhm. verschiedene Sachen an, 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 an Jahresabschlüssen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gibt es da verschiedene Sachen? Ja, gibt es.
1: Also man muss unterscheiden. Man sagt zwar grundsätzlich Jahresabschluss dazu, aber ähm, grundsätzlich gibt es ja verschiedene Arten. Erstmal unterschiedliche Adressaten, sprich, wen interessiert mhm. Und ähm, die Art und Weise, wie ich äh, gewinne, wie das Ergebnis aussieht, ja, dann ähm, ist es halt so, dass wir unterscheiden zwischen ähm, einer Handelsbilanz, einer Steuerbilanz, einer Einnahmenüberschussrechnung,
0: mhm.
1: ganz interessante Sachen sind das, ja, und äh, die weichen halt auch vom Ergebnis halt immer ab, ja. Okay. Also die Handelsbilanz ist der typische Empfänger, sage ich mal, wenn ich eine GmbH habe zum Beispiel, weil ich zwingend eine Handelsbilanz, die ist Grundlage dafür, was kriegt denn ähm, der Gesellschafter am Ende zum Beispiel als ähm, Dividende ausgezahlt? Oder was gibt es an Tanthemen für den Geschäftsführer? Mhm. So, das wird meistens. Und auch die Banken bekommen die Handelsbilanz. Ja? Dann gibt es die sogenannte Steuerbilanz, die ist fürs das Finanzamt ähm, gedacht. Da werden also die steuerlichen Werte, die nicht identisch sein müssen mit den handelsbilanziellen Werten, äh, berücksichtigt und eben der Besteuerung dann zugrunde gelegt, das Ergebnis.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es noch die sogenannte Einnahmeüberschussrechnung. Da ist es so, dass ähm, die eigentlich für alle ist. Ähm, ja, das ist ja dann für die kleineren Fälle, sage ich mal, oder die, die eben nicht bilanzieren müssen, wie zum Beispiel Ärzte.
0: Okay, das heißt, die, die, die Menschen, die zwar selbstständig sind, aber diese, wie heißt das, geringfügig ist es ja nicht, es ist ja kein geringfügiges Arbeitsverhältnis, sondern, ähm, hilf mir mal auf die Sprünge, wie heißt das, wenn man da nur diese, ich sag mal Einnahmeüberschussrechnung? Nein, diese 15.000 oder 17.000 da, dieser, dieser Kleinbetrag. Das ist Kleinunternehmer,
1: das ist eine Regelung aus dem Umsatzsteuerrecht. Okay. Ja, das Als sind aber auch mittlerweile mehr, über 20.000. Okay. Und ähm, da ist es ganz einfach so, dass äh, die überhaupt nichts mit der Bilanzierung zu tun haben. Okay, die machen also auch keinen
0: Einnahmenüberschuss.
1: Doch, doch. Das ist nur eine Regelung, ob ich eben Umsatzsteuer in Rechnung stellen muss oder nicht und Vorsteuer abziehen darf oder nicht. Das hat mit der, mit der Gewinnermittlungsart überhaupt nichts zu tun. Also ich kann, wenn ich möchte, ein Kleinunternehmer sein,
0: mhm.
1: in der Umsatzsteuer, also nichts damit zu tun haben, gleichzeitig aber trotzdem bilanzieren, wenn ich Bock drauf habe.
0: Okay. Dann ähm, haben wir ja, du sprichst es immer mal wieder an, so Gesellschaftsformen, ähm, mhm. Freiberufler, GmbHs haben wir schon mal irgendwo zwischendurch erwähnt. Äh, wir kennen sicherlich die ein oder andere KG und AG. Wir wollen jetzt nicht auf die Details eingehen, aber mhm. das hat ja auch noch Auswirkungen, wo ich als Unternehmer oder gegebenenfalls du als Steuerberater noch irgendwas melden muss. Das habe ich ja auch irgendwie mal im Kopf, dass man irgendwie, ich glaube Bundesanzeiger. Bundesanzeiger, mhm. sowas. Das also ist
1: für für Kapitalgesellschaften oder ähm, also GmbH. AG und so weiter. Mhm. Oder eben bei Personengesellschaften, wo keine natürliche Person äh, vollhafter da ist. Das ist die bekannte GmbH und KKG.
0: Okay. Und was von den Arten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, würden wir jetzt dahin schicken? Oder schickst du dann dahin? Oder muss das der Mandant machen?
1: Äh, die würden wir für den Mandanten, wenn wir entsprechend, also in der Regel beauftragt uns der Mandant dafür, mhm. weil wir da eben über die entsprechenden ähm, Programme und Schnittstellen verfügen. Ansonsten müsste das ja per Hand da hochschieben. Ja ähm, Das würden wir eben den die Handelsbilanz eben auch äh, zum Bundesanzeiger schicken.
0: Okay. Und in diesen ganzen Gewinn- und Verlustrechnungen, in diesen ganzen Sachen, werden jetzt ja im Endeffekt aktiver und passiver aufgegeben. Also sprich Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung an der Stelle. Ähm, wir ja, haben Jetzt vermischt aber viele Dinge. Deswegen <lacht> frage ich ja gerade. Deswegen, ne, das war jetzt gerade so der also, Punkt. Also der typische
1: Jahresabschluss besteht erstmal grundsätzlich, wenn wir von einem Bilanzierenden ausgehen,
0: mhm.
1: aus eben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Mhm. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ähnlich der Einnahmenüberschussrechnung. Ja, so ähm, und dann gibt es noch sowas wie den Anhang und dann gibt es noch mal sowas wie den Lagebericht. Das hängt aber dann auch von der Größe der Kapitalgesellschaft ab.
0: Okay, mhm. so. Jetzt hast du gerade vorhin noch was gesagt, dass äh, eine äh, hat was mit dem Gesellschafter zu tun, das andere was mit dem Geschäftsführer. Dann haben wir den Bundesanzeiger gehabt am Ende des Tages als Reiteresarten. Ja, ja. Als als ähm, In welcher Form werden die Sachen denn dann übermittelt an der Stelle? Geht das mittlerweile voll digital oder druckst du das aus und schickst den das? Oder ich meine jetzt ja, also die
1: die Besprechung. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn wir es eine, eine, einigen wir uns mal auf einer GmbH.
0: Mhm.
1: Ja, so für die Erstellung des Jahresabschlusses ist der Geschäftsführer zuständig. Mhm. Er beauftragt den Steuerberater mit der Erstellung des Jahresabschlusses. So. Inhaltlich verantwortlich ist trotzdem der Geschäftsführer. Mhm. Ja? So, wenn äh, die sich dann einig geworden sind, dass der Abschluss so den Tatsachen entspricht, findet eine Gesellschafterversammlung statt. Bei einer ein-Mann-GmbH ist das halt immer ganz witzig, weil dann bringt ich nämlich einen Spiegel und eine Flasche Whisky. <lacht> ja. Und ähm, dann versammle ich mich so um mich selber und ähm, stelle fest, dass der Abschluss, so wie ich wieder erstellt wurde, ähm, den Tatsachen entspricht. Und dann wird gesagt, okay, ähm, ja, ähm, das, äh, das ist an Gewinn, meinetwegen erwirtschaftet worden, und das möchte ich jetzt gerne ausgeschüttet haben als Gesellschafter. So. Das passiert alles auf Basis der, ähm, der Bilanz. Und dann ähm, ist die Gesellschafterversammlung auch dazu ähm, ja, verpflichtet oder berechtigt und verpflichtet. Also in der Regel tut sie es, dass sie dann sagen: Okay, ähm, ich entlaste den Geschäftsführer und sage damit sozusagen, dass die äh, Bilanz ordnungsgemäß festgestellt wird. Und dann mit dieser Feststellung äh, wird die eben auch dem Bundesanzeiger zur Veröffentlichung gegeben. Mhm. Das ist also die die Reihenfolge. Also der der äh, Geschäftsführer ist dafür zuständig, ähm, die Bilanz zu erstellen, zu lassen durch den Steuerberater in der Regel mhm. und eben dann dem den Gesellschaftern als seinen Arbeitgebern indirekt, sage ich mal, über die GmbH ähm, äh, dann vorzustellen und die GmbH, äh, die Gesellschafter Sagen dann in der Gesellschaftsversammlung, also hier sind
0: wir mit einverstanden. Okay. Das heißt, wer liest das jetzt nochmal? Also es nicht, liest ja nicht nur der, 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 der Geschäftsführer und der Gesellschafter am Ende des Tages, sondern ähm, das Ganze liest dann im Endeffekt jetzt das Finanzamt quasi nochmal quer.
1: Nee, und, quer lesen die, schon, äh, lesen ja, die kriegen ja gar auch nichts. Auch das Finanzamt, Finanzamt ist erstmal aus der Handelsbilanz grundsätzlich raus.
0: Mhm.
1: Dann geht der Steuerberater hin und erstellt eine separate Steuerbilanz ja weil dort auch die Werte anders sein können als wie in der Handelsbilanz hatte ich ja vorhin gesagt mhm. so. und die werden eben der Besteuerung zugrunde gelegt und das bekommt das Finanzamt elektronisch übermittelt sowohl die Bilanzwerte aus der Steuerbilanz als auch eben ähm, die Steuererklärung an sich und da können halt andere Werte drin stehen tun es auch in der Regel als wie in der Handelsbilanz und darauf und der Banker um auf den nochmal zu kommen Mhm. Ja, wenn der noch was bekommen soll, der kriegt äh, auch die Handelsbilanz mhm. und ähm, das erfolgt bei uns jetzt, bei den Mandanten, die es gerne möchten, über den sogenannten digitalen Finanzbericht. Mhm. Das ist auch so eine Schnittstelle, wo eben Kennze verwehrt eben an die Bank übermittelt werden.
0: Okay, das heißt, das waren jetzt die Adressaten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil das, ist das, das sind was die üblichen Adressaten. Ich hatte, der Bilanzen, genau, genau, das ist jetzt das, was, was, für, was für mich gerade ein wenig, wenn wenig schwer von KP war, deswegen habe ich die Sachen ja. so durcheinander geworfen. Du hattest, ich hatte halt geguckt, es gibt halt verschiedene Adressaten und es sind halt keine Menschen im einzelnen Unternehmen mit im Sinne von Geschäftsführer, Mitarbeiter, Prokurist, sage ich jetzt mal. Nee, nee. Ne, nee sondern jetzt nee. sind die Adressaten, sind im Endeffekt theoretisch die Bank. Das Institutionen, Finanzamt. sagen wir genau, mal Genau, so. richtig. Das ist genau der Punkt. Deswegen, das wollte ich jetzt nochmal herausstellen, weil das war jetzt mein Fehler im, im Verständnis. Und ich denke, das ist sicherlich auch immer auch eines der Punkte, die in diesen Gesprächen, die wir ja haben, auch hm? aufgebrochen werden sollen, dass wir halt wirklich auch mit einem... Irre, also in einem irreführenden Verständnis, genau du jetzt nochmal sagst, wie es tatsächlich ist, damit halt auch einfach da gesagt genau. wird, wo es gehört, hin am Ende des Tages. Das ist halt ganz wichtig für mich, dass wir hier das einfach auch gemeinsam schaffen. Ja. Ähm, wir können ja ganz, ganz viele Sachen heute online und digital machen. Das heißt, die Sachen gehen vom von mir oder vom vom Unternehmer zu dir digital rüber. Ob durch eine Schnittstelle oder über Data von Unternehmen online, mal egal. Es kommt auf jeden Fall digital an. Jetzt bearbeitest du das digital. Natürlich machst du ja auch dein Beratungsgespräch mittlerweile digital oder unter den Voraussetzungen der Corona-Abstandsregeln und all dem ganzen Kram, was wir jetzt so alles haben. Und jetzt gab es diese Gespräche und solche Sachen. Ähm, ich kann mich erinnern, mal gehört haben, gehört zu haben. Man müsste irgendetwas freizeichnen. Mhm. Da kannst, gehört das hier da rein, in das Thema muss man. Kann man,
1: kann man. Also man kann auch sozusagen eine digitale Freizeichnung machen. Mhm. Ja, dann wird das halt, ähm, das, die Bilanz halt nicht mehr ausgedruckt und unterschrieben, mhm. sondern wird halt eben entsprechend ähm, online auch
0: durch eine Signatur freigezeichnet. Hm, das geht auch. Okay. Und diese Jahresabschlüsse obliegen die auch dieser Zehn Jahresfrist, die man immer so ominös im, im Hirn hat, wenn das heißt, Unternehmer müssen Daten aufheben. Kursieren ja irgendwelche Fristen zwischen zwei und zehn Jahren für verschiedenste Dokumentenarten. Genau. Ähm, Jahresabschluss zwei, fünf, zehn sechs, Jahre. Zehn. Okay. Und, genau. wenn ich und die wichtig
1: dann immer, es kommt nicht darauf an, für welches Jahr, sondern auf das Jahr, wo es erstellt wurde.
0: Okay. Also das heißt, auch
1: wenn wir jetzt den 20er, den, ähm, nehmen wir mal 2020, das lässt sich am einfachsten rechnen. Dann rechnen wir jetzt nicht bis, bleibt die nicht bis 2030. Mhm. Sondern ist 2031, weil ich die erst in 2021 erstellt habe.
0: Okay, verstanden. Und wenn ich die jetzt digital habe und digital freizeichen lassen habe, liegt die dann bei der DATEV? Muss ich mich darum kümmern, dass ich die noch irgendwo hin? Genau. Biete? Also in der
1: Regel werden die im Rechenzentrum für zehn Jahre gespeichert die Daten.
0: Okay, das heißt, ich muss einfach nur zehn Jahre meinen Account quasi bezahlen, ganz normal, damit das genau. da entsprechend auch liegt. Ansonsten muss ich mich darum kümmern, dass ich die quasi in irgendeiner Art und Weise so weglege, dass die zehn Jahre auf... Äh, genau, aufbauen. also in der Regel werden
1: die dann von der DATEV ähm, auf, eine, auf eine CD gespa äh, gebrannt und dann
0: übergeben. Alles klar. Das heißt, ich muss auf die CD aufpassen, dass die nicht wegkommt.
1: Ja, okay. aber ähm, ganz ehrlich, die zehn Jahre brauche ich in der Regel nur, wenn ich in der Steuerhinterziehung bin. und dann ähm, dass diese Frist. Da kommt Na ja ein gutes Tages her. Und ähm, da ist es halt ganz einfach so, dass ähm, die dann andere Mittel und Wege und Aufzeichnungen haben. Also ja, aus der Bilanz an sich lässt sich nicht mehr viel erkennen.
0: Okay, gut, nein, ich, ich wollte es halt nur ansprechen, weil wir hatten ja vor ein paar Tagen den Welt-Backup-Tag und davor ein paar Tage vorher äh, in Frankreich so ein bisschen so einen kleinen Brand von so einem kleinen Rechenzentrum, wo ja so ein bisschen mehrere Tage so ein bisschen oh. Sachen kaputt gegangen sind, so unscheinbar. Einfach nur ja. aus der Situation, dass man da natürlich letztendlich halt auch als Handwerker selbst verantwortlich ist, äh, ein gewisses Backup anzulegen für gewisse Daten. Deswegen war es mir jetzt einfach wichtig, dass nochmal an der Stelle auch einfach. Also aufzugreifen. Äh,
1: die DATEV ist da ja ähm, sehr äh, sicher, sag ich mal. Mit Fort Knox vergleichbar durchaus.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, gibt es denn jetzt noch irgendwas aus diesem aus diesem Jahresabschluss, wo du natürlich ja Gespräche drüber führst mit deinen Mandanten, mhm. ähm, die letzten ist der ganze also, Pflicht unterliegen, aber es gibt ja grundsätzlich Inhalte, über die ja. sollte man sprechen, über die muss man sprechen. Ähm, gibt es da irgendwie ein oder zwei Dinge, wo du sagst, ähm, da musst du verpflichtend einfach als als, als als verpflichtend Steuerberater in Richtung Mandant drüber mhm. was sagen und dann gibt es ja wahrscheinlich einfach nur die Sachen, wir sprechen mal, was wir da mit den Inhalten machen oder wie die Zukunft aussieht. Aber ja. gibt es dann Unterschied? Das ist natürlich
1: sehr individuell und von den äh, jeweiligen Themen des Mandanten abhängig, ja. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, was immer mal besprochen wird, ist, äh, wenn das äh, Kapital so wertvoll ist, dass wir es aktivieren, sprich, das Kapital ist auf der falschen Seite. Es liegt eine Überschuldung vor.
0: Mhm.
1: Ja, äh, im Hinblick dann auch eventuell je nach Rechtsform auch wieder äh, muss ich da Insolvenzantrag stellen und solche Sachen.
0: Mhm.
1: Dann ähm, ist oftmals äh, redet man natürlich über die Bilanzsumme, über die Eigenkapitalquote. Mhm. Ja. Ähm, das sind so das Verhältnis, also äh, wie viel Eigenkapital habe ich im Verhältnis zum gesamten in der Bilanz stehenden Kapital? Dann ähm, sag ich mal, was, was oft gesagt wird, weil es recht bekannt ist, ist eben diese sogenannte EBDA. Das ist halt eine Kennzahl, die man ermittelt, um Unternehmen miteinander vergleichbar zu machen. Ja, das ist etwas, ähm, ich nehme also den Earnings Before Interest, Texas, Depression, Accommodation. Das ist ein englischer Begriff, wie man hört. Und da geht es halt ähm, Darum, dass man dem Jahresergebnis wieder Zinsen, Abschreibung, Steuern, äh, hinzurechnet, um ähm, die Unternehmen miteinander vergleichbar zu machen, weil die natürlich in ihrer, in ihrer Struktur unterschiedlich aufgestellt sind. Mhm. So. Und das okay. sind, sind jetzt so die Wesentlichen, über die man so spricht. Aber das ist wirklich anders bezogen, weil ich meine, ich muss mit einem alten ähm, Handwerker nicht mehr über diese Dinge reden, ja. Mhm. Er äh, fragt mich ganz einfach, muss ich an Steuern zahlen? Das geht dann halt auch aus der Bilanz hervor und dann ist er fertig damit.
0: Na klar. Ja.
1: Ja, es ist ja auch, Entschuldigung, es ist ja auch immer ein Stück weit Vergangenheitsbewältigung. Das muss man ganz einfach mal so sehen.
0: Klar, aber gerade die Vergangenheit ist ja auch eine Situation, jetzt gerade die letzten Monate war ja sicherlich auch eine Frage der Personalkosten, Das wäre mir jetzt so einfach so, 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 so ein Ding im Kopf, was ja sicherlich auch eine Verhältnismäßigkeit äh, treffen muss oder was sicherlich natürlich auch branchenspezifisch ist. Nicht? Ich meine, ich habe sicherlich ähm, in der einen oder anderen Branche mehr Personalkosten als in anderen, reden wir jetzt mal gerade im Handwerk zum Beispiel, Bereinigungsfirmen, die haben natürlich weniger Invest wie äh, jemand, der irgendwie äh, Häuser baut und natürlich sehr hohe Materialkosten hat. Aber auch da gibt es ja sicherlich Tendenzen, wo man halt mal schauen muss, ist das der richtige Weg oder ist das nicht der richtige Weg? Und du sagtest gerade, das ist ein Blick in die nicht, Vergangenheit, nicht. aber auch die Frage anhand der Zahlen des Jahresabschlusses zu sagen, was soll dieses Jahr noch passieren, wenn ich halt sage, ich möchte gerne wachsen und fünf Mitarbeiter einstellen, muss ich ja sicherlich auch sagen, aufgrund der vergangenen Zahlen kann man sicherlich auch sagen, wenn ich fünf neue Mitarbeiter einstellen möchte oder fünf neue Autos kaufen muss, dafür kostet das alles Geld und es muss ja irgendwie erwirtschaftet werden. Und ich denke, das hat ja sicherlich auch irgendwie Auswirkungen auf so Gespräch oder nicht?
1: Ja, ja, obwohl da sind viele Dinge dabei, die, da wäre mir der Jahresabschluss Zeitpunkt zu spät, um darüber zu reden. Also es muss unterjährlich im BBA-Gespräch, im Monatsabschluss, was wir letztes Mal hatten, schon besprochen werden, weil im Jahresabschluss kann man halt nicht mehr viel gestalten und machen. Ja, Das ist halt wirklich ähm, Vergangenheitsbewältigung. Das Einzige, worüber man halt halt nochmal reden kann im Jahresabschluss, ist, macht es Sinn, einen Investitionsabzugsbetrag zu bilden? Ja, für zukünftige Investitionen, diese, diese Themen. Aber ähm, das ist eigentlich etwas, was im, schon im Erstellungsprozess passiert und nicht im Jahresabschluss-Bilanzgespräch, sag ich mal. Dann ist das Ding in der Regel fertig und ja, wird nochmal durchgeguckt, ob irgendwelche Rechtschreibfehler drin sind, sag ich mal.
0: Gut, aber es ist ja auch wichtig, dass wir das einfach genau sagen, dass das, dass, dass es halt bestimmte Gespräche, bestimmte Inhalte auch mit dem Steuerberater nun mal zu sprechen sind, dass ja. man da sicherlich auch hilfreich da ist und dass sie aber früher stattfinden sollten. Das war mir, Auf jetzt, jeden Fall. Noch, das war jetzt mir nochmal wichtig, dass auch du das entsprechend nochmal genauso darstellst und auch beantwortest an der Stelle, weil für mich ist das auch vom Verständnis her so, dass ich bestimmte Dinge einfach wesentlich früher ansprechen muss, um halt auch die richtigen äh, Weichen darstellen zu können. Insofern ähm, ja, sind wir meiner Meinung nach hier am Ende mit zu den Kennzahlen. Wenn da Fragen kommen, denke ich, werden wir nochmal eine separate Folge machen. Das wird jetzt hier, glaube ich, auch den Rahmen sprengen, wenn wir uns jetzt Auf jeden nach, Fall. um äh, diverse Kennzahlen aus dem Thema, die du gerade angesprochen hast, da tiefer reingehen würden. Dann, dann können wir ja, glaube ich, noch zwei oder drei Stunden sprechen. Und ich müsste, glaube ich, erstmal englische Wörter googeln. Ähm.
1: Ja, das ist halt dieser eine Begriff, ne? aber mit dem EBTA. Aber ja...
0: Für dich ist es täglich Brot, für mich nicht, deswegen ähm, ja. lassen wir das jetzt hier so kurz und kompakt heute auf dem Freitag. Hm. Ähm, wie gesagt, sollten Fragen kommen, hier unter unseren Beiträgen entsprechend, schreibt uns gerne, wenn ihr was wissen müsst und was wissen wollt, dann äh, werden wir schauen, dass wir da eine einzelne Episode für euch machen und insofern danke Ingo für deine Zeit. Würde mich Zeit. freuen. Ja, gerne, gerne. Guten Start ins Wochenende jetzt und äh, wir sehen uns nächste Wochen. Woche Freitag um 17 Uhr. Insofern danke, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer und ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Alle weiteren Informationen zu diesem Podcast, die Shownotes sowie die Links zur Episode findet ihr auf unserer Webseite wirliebenhandwerk.digital oder in eurer Podcast-App. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, sagt es gerne euren Freunden oder teilt es auf Social Media. Ihr findet uns bei LinkedIn, Instagram, YouTube und Facebook.